0: va ora in onda, Tax Girl, tutto quello che vorreste sapere sulle tasse ma non avete il coraggio di chiedere.
1: Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Pacione di Belle e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di Radio Libertà con il fisco. Bene, allora una settimana che dal punto di vista economico eh, è stata abbastanza intensa. ehm, Insomma, eh, sono iniziati gli incontri tra il governo e le parti sociali per eh, dar vita poi a quella che sarà la legge di bilancio per eh, i prossimi anni, soprattutto per il prossimo anno. E eh, è stato anche varato il quarto decreto aiuti. Un decreto aiuti, insomma, dove. Uh, sono stati stanziati soldi più che altro per aiutare le famiglie, le imprese per questa crisi energetica e poi si è anche, uh, sono anche messe altri, um, diciamo, altri tasselli di cui poi andremo ad approfondire nel corso della puntata. I mm, primi incontri che sono stati fatti hanno riguardato in primis i sindacati e con i sindacati si è parlato di una serie di... Questione. quindi si è parlato di pensioni, reddito di cittadinanza, anche della crisi energetica eh, e eh, insomma si è cercato di fare, e su, ovviamente sul lavoro, si è cercato un attimo di fare il punto sulla eh, questione. Per quanto riguarda eh, la, la questione pensione, eh, ci si è focalizzati sulla legge Fornero. Eh, non so se vi ricordate, ma insomma era un tema che anche l'anno scorso i sindacati avevano avanzato. Eh, sono contrario, o meglio, loro vorrebbero rivedere in toto la legge Fornero per renderla più elastica quindi per permettere un'uscita eh, dal mondo del lavoro e un ricambio anche generazionale molto più dinamico. Il lavoro per rivedere e modificare la legge Fornero doveva iniziare con eh, il governo Draghi, eh, gli era stato promesso ai sindacati un tavolo di lavoro, mh, con poi insomma eh, mensilmenti sarebbero visti, ma così non è stato, insomma, c'è stato lo scoppio della guerra e la questione pensioni in Italia è andata nel dimenticatoio, o meglio adesso è eredità che questo governo deve cercare di eh, risolvere. Allora, eh, sulla legge Fornero i sindacati hanno appunto dichiarato di aver trovato un governo disponibile ovviamente a ragionare su possibili soluzioni e sul punto più che altro c'è stato il segretario dell'UGL, Francesco Capone che eh, ha ben spiegato come l'obiettivo e la necessità è avere dei meccanismi di flessibilità di uscita dal mondo del lavoro Volti a garantire il turnover generazionale. Ehm, occorre pertanto prorogare e stabilizzare la PE sociale, l'opzione donna e quota 102. Siamo favorevoli a una misura come quota 41 riferita alla sola anzianità contributiva e all'introduzione di meccanismi di garanzia sulle pensioni future per i giovani e le donne in più in generale per coloro che hanno avuto carriere lavorative discontinue. Eh, quest'ultimo punto, in realtà queste dichiarazioni che poi ha fatto il segretario eh, appunto dell'UGL Caponi, in realtà fa parte di un manifesto più complesso che tutte le sigle sindacali avevano firmato e sottoscritto ormai già da quest'estate, comunque era già su ogni, sul sito di ogni appunto, associazione sindacale, è presente diciamo, questo manifesto con i punti che, Vanno a richiedere, insomma, volevano richiedere all'allora governo Draghi e il garantire le pensioni future eh, era un punto molto delicato perché il loro obiettivo era: in un mondo dove i giovani molto spesso non hanno un lavoro continuo dall'inizio fino alla pensione, ma. Eh, passano o dal lavoro all'altro oppure da un momento di lavoro poi ci si stacca, c'è un momento di, dis- di disoccupazione eccetera, eh, i contributi quindi vanno e vengono e loro dicono che bisognerebbe trovare anche una soluzione per cercare di garantire una sorta di continuità eh, contributiva in modo che poi eh, quando i giovani arriveranno all'età della pensione possano avere una pensione diciamo decente che gli permetta di vivere eh, in, modo, in modo dignitoso. Mm, piccola premessa, eh, co- in realtà adesso secondo gli ultimi dati IMS, la pensione media in Italia è di 1200 euro, quindi ben lontano dalla possibilità di una vita comunque dignitosa a fronte comunque anche di tutti gli aumenti che stiamo eh, vivendo e eh, consiglio di molti e secondo me è anche abbastanza intelligente quello di pensare già in giovanità a una pensione integrativa, quindi iniziare a mettersi da parte eh, un piccolo gruzzoletto mese e mese, eh, meglio se ovviamente viene fatto già da quando si è molto giovani, in modo che poi quando si arriverà l'età della pensione insomma, si può rimpolpare quella eh, pubblica con quello che si è messo eh, da parte. L'altra questione che comunque hanno invece discusso i sindacati è stato proprio il rete di cittadinanza. Allora, sul rete di cittadinanza non c'è un'unione tra tutti i sindacati, nel senso che ci sono alcuni che la pensano in un modo, altri che la pensano in un altro, però diciamo che eh, una parte che vorrebbe comunque che fosse mantenuto un aiuto per le persone più fragili sicuramente, ma sul reddito di cittadinanza c'è anche chi chiede la possibilità di trasformarlo in un reddito di responsabilità che viene dato a chi è veramente in difficoltà. Eh, per il momento quello che in realtà si sa è che la discussione è presente all'interno dell'esecutivo, è in corso nei prossimi giorni, sicuramente le prossime settimane, eh, insomma, ne verremo, insomma, ne riusciremo a capire sicuramente meglio Qual è l'indirizzo del governo? Erano uscite alcune indiscrezioni, soprattutto da parte di leghisti, che dicevano eh, come si voleva inserire una sorta di decalage, se si rifiuta la prima offerta di lavoro, si perde il reddito, eh, poi dopo insomma, diventa sempre più, eh, più sottile la quantità dei soldi che viene erogata dallo Stato, ma questa non è diciamo, ancora una proposta che trova mh, l'accordo di tutta la maggioranza. Quindi il confronto è ancora, uh, è ancora in corso. Quello che si sa è che sicuramente si vorranno introdurre delle regole un po' più rigide, selettive e eh, si vorrebbe anche iniziare a potenziare la formazione, quindi dare eh, insomma, ma- maggiore formazione alle persone che percepiscono il reddito di cittadinanza. È ancora tutto molto fumoso, quindi il capire il come e il quando staremo a vedere. Altro punto critico è il super bonus. Allora, sul super bonus è detto tanto. Con il governo Draghi, non so se vi ricordate, eh, anzi non so se vi ricordate addirittura mh, le ultime parole che Draghi aveva rivolto al super bonus e al padre del super bonus, quindi Giuseppe Conte, eh, non mi ricordo se era alla Camera o al Senato, l'aveva definita come una norma che era stata scritta male, che aveva creato una serie di distorsioni di cui il governo Draghi infatti poi ha dovuto cercare di mettere delle pezze che... Non hanno mai del tutto risolto il, il problema in quanto tale. Il problema maggiore è legato alla cessione dei crediti d'imposta, eh, motivo per cui tutti quelli che hanno scelto di ristrutturare casa, insomma di, di, di accedere al super bonus, l'hanno fatto proprio perché c'era la cessione, la possibilità di cedere immediatamente il credito d'imposta invece di andarlo a detrarre, quindi poi prima anticipare i soldi e poi vedersi rimborsati nel corso di dieci anni. Proprio su questo uh, dettaglio, uh, prima di dire cosa ha fatto il governo Meloni nel uh, decreto aiuti 4, ieri in conferenza stampa Giorgetti ha uh, diciamo, uh, particolarmente anche forse, uh, era abbastanza arrabbiato in conferenza stampa, ha detto come la cessione del credito d'imposta non è un diritto, è un'opzione, nel senso che chi andrà a scegliere il super bonus sa che potrà insomma detrarre eh, la, 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 la somma aspettante nel corso di 10 o quanti anni saranno ma non ha eh, di diritto assoluto l'opzione di cedere il credito d'imposta. Ora questa dichiarazione di Giorgetti eh, a me ha fatto strabozzare abbastanza gli occhi perché sappiamo benissimo tutti appunto come ho detto che chi ha scelto il, chi ha scelto il super bonus l'ha fatta appunto per la cessione del credito d'imposta. Dopodiché ehm, che cosa si è detto? Allora, eh, nel decreto aiuti 4, che cosa hanno deciso? Sono state introdotte delle modifiche, super, soprattutto per quanto riguarda la percentuale di agevolazione. Finora sapevamo che era il 110%, adesso passa al 90% a partire dal 1 gennaio del 2023. Questo eh, non è retroattivo, cioè nel senso che tutti coloro che hanno presentato la cila entro il 25 novembre, ricordiamo che la cila è questo eh, documento che va a, diciamo, a completare e mettere la ciliegina sulla torta su tutta la prima parte di... Ehm, su tutta la prima parte di documenti eh, burocratici che bisogna insomma, seguire, chi ha presentato appunto la, la CILA potrà ancora avere il bonus al 110%, mentre chi per esempio ha iniziato a fare i lavori, ha iniziato le pratiche, non so, uno o due mesi fa, essendo comunque molto lunghe, molto anche costose e impegnative, sicuramente eh, andrà ad avere il bonus al 90%. Poi eh, altra novità è stata la reintroduzione delle villette eh, perché vi ricordo che con eh, il, il governo Draghi mh, alle villette era stata data la possibilità ai unifamiliari di richiedere il super bonus solo fino al 30 settembre. Adesso invece gli è stata data la possibilità quindi dal 1 gennaio 2023 di richiedere il super bonus al 90% fino al eh, 30 eh, marzo sempre del 2023. Attenzione però perché non tutte le villette unifamiliari potranno richiedere il super bonus ma solo ehm, quelle che avranno un reddito di ehm, massimo 15.000 euro. Questo perché... Sia Giorgio Meloni che poi Giorgetti in conferenza stampa hanno spiegato come mh, la misura, sicuramente una misura che al momento sta pesando tanto sulle casse dello Stato, è però una misura che è andata a vantaggio eh, principalmente dei redditi medio-alti e quindi loro eh, inserendo appunto il tetto del reddito vogliono andare a dare invece eh, una mano, comunque cercare di spingere l'agevolazione più verso le classi eh, più eh, diciamo bisognose a dire che 15.000 euro è veramente un reddito eh, veramente basso però insomma staremo poi a vedere eh, come vi dicevo sulla questione dei super bonus ancora nulla era stato, è stato fatto eh, per quanto riguarda la cessione dei crediti d'imposta e questo eh, ha creato non pochi disagi soprattutto non poche polemiche Eh, nella conferenza stampa il il ministro dell'economia Giorgetti ha detto che il governo insomma sta cercando di lavorare di trovare una via d'uscita però per il momento in questo decreto non si sono trovate eh, ancora delle soluzioni Eh, questa non trovare soluzioni non è stata ovviamente presa in modo positivo dalle diverse imprese del del settore che hanno chiesto insomma anche l'ABI, quindi l'associazione bancaria italiana eh, e l'ANCE per esempio eh, del del mondo dell'edilizia ma anche ancora stamattina per esempio l'impresa hanno detto che con lo stop ai crediti fiscali si rischia l'usura per migliaia di eh, aziende. Perché qual è il problema? Il problema è che negli ultimi giorni, per esempio Poste ha detto stop, noi non accettiamo nuove richieste per l'accessione di crediti, teniamo in pancia quelle che abbiamo ma quelle nuove non non le accettiamo più, e che cosa causa questo? Il problema qual è? Che molte imprese, soprattutto appunto quelle dell'edilizia, si trovano in pancia tanti crediti d'imposta eh, a cui però non corrispondono dei soldi. Quindi loro si trovano a fare lavori gratis e questi soldi non li ritornano. Ovviamente questo ha delle ripercussioni negative perché poi... Insomma, potrà anche eh, anzi, sicuramente, avere delle conseguenze negative, soprattutto per la chiusura di molte imprese del settore dell'edilizia. Ma mh, per capire un po' meglio la situazione del mondo e eh, del, eh, del, del mercato immobiliare italiano e non solo, questa mattina abbiamo appunto chiesto a Giorgio Spaziani Tessa, che è il presidente di Confedilizia, di essere qui con noi. E quindi buongiorno. Buongiorno. Allora io partirei subito con, uh, con appunto, continuare su questo filo della saga del super bonus che continua, continua le distorsioni, abbiamo visto negli ultimi giorni Poste che ha detto stop noi non vogliamo accettare nuovi crediti, insomma è, è l'ultimo di diversi istituti bancari che hanno messo questo paletto e il governo Meloni uh, però è intervenuto con il um, quarto decreto aiuti toccandosi il super bonus ma in realtà non intervenendo minimamente sulla cessione dei crediti e quindi le chiedo inizialmente che cosa pensa di questo primo passo che è stato fatto?
2: Ma, eh, penso questo che sul, sul, diciamo, sul livello della detrazione futuro quindi 90% uh-huh. per il 2023 e poi chissà Lì si tratta di scelte politiche, i problemi sono due. Primo il fatto che non venga adeguatamente eh, considerato il problema di di chi aveva fatto affidamento sulla presenza anche nel 2023 eh, dell'incentivo e se lo trova diverso. Anche per chi ha attività in corso adesso. E secondo, appunto, come diceva lei, la questione della cessione del credito, dove eh, su quello il il Ministro dell'Economia ha semplicemente eh, ipotizzato degli interventi Mm futuri, quindi sull'attuale problema della cessione del credito non... Non ci sono soluzioni, non le, da, non le ha dato questo decreto, premesso che questo decreto non l'abbiamo ancora visto, visto nella sua testa ufficiale. Quindi rimangono i problemi e, e, le, e le certezze sia dei proprietari che dei, delle imprese che dei professionisti.
1: Certo. Eh, un altro punto, tra l'altro, a parte questo gigantesco punto di domanda e problema del credito d'imposta e de, del cercare di sanare le situazioni pregresse magari prima di eh, toccare appunto dal 110 al 90 eccetera il super bonus, il tetto del superbonus altro punto critico che è stato evidenziato da diverse associazioni del settore è stato anche il modo in cui il governo ha operato nel senso che molti hanno detto eh, che sono state inserite queste novità come appunto è stato detto il decalaggio dal 110 al 90% che poi è in effetto comunque avranno effetto nel, nell'immediato senza però confrontarsi eh, con le categorie produttive Interessate. Molti loro hanno detto che questo modo di fare e queste nuove norme in realtà andranno a generare altro caos.
2: Sì, questa è un'osservazione che abbiamo fatto anche ieri in occasione dell'incontro mm. col presidente del Consiglio a Palazzo Chigi, e, e, eh, insomma il Presidente del Consiglio e i ministri hanno incassato la critica e, e spero che ne tengano conto per i futuri provvedimenti. In realtà. Quello, sì Il fatto che abbiano voluto intervenire con, con estrema velocità ha, ha comportato che non si confrontassero e questo è stato un problema che rileviamo anche noi.
1: ma La, la domanda che viene da fare era, era necessario intervenire con estrema velocità sulla modificazione come hanno fatto loro del super bonus oppure si poteva aspettare e magari si, dove, si doveva prima lavorare su altre criticità? dico in modo ridondante la cessione appunto del credito d'imposto. Cioè c'era tutta questa urgenza veramente di dire che il super bonus mh, nel 2023 scende dal 110 al 90% non si poteva aspettare la legge di bilancio?
2: Eh, secondo me non c'era tutta questa urgenza secondo il ministro Giorgetti che ce l'ha spiegato mm. ieri al tavolo appunto con le associazioni eh, insieme al presidente del consiglio avevano l'urgenza estrema di dare un segnale di riduzione di questo costo che loro ritengono essere solo tale onere per lo Stato di questo incentivo. La mia opinione è che si potessero fare le cose meglio, molto meglio, ma questi sono i fatti.
1: Eh sì, in effetti sì, è vero, ha un costo comunque che più volte ha ribadito sia lo stesso Ministro Giorgetti che anche ieri il Presidente Meloni in conferenza stampa, non, non indifferente, però sì, magari le priorità erano comunque sì. anche altre. Prima sì,
2: il costo c'è naturalmente, nessuno ha il diritto né al 110% né, come dice il Ministro Giorgetti, alla cessione del credito, non ci sono dei diritti da questo punto di vista ci sono delle aspettative da parte di chi eh. aveva programmato dei lavori quindi su quello bisognerebbe che,
1: però anche io, eh,
2: avere un po' più rispetto eh. per i cittadini le imprese per il sanissimo.
1: esatto ma anche perché io quando ho sentito ieri le parole di Giorgetti che diceva appunto la cessione del credito d'imposto non è un diritto è solo un'opzione eccetera eccetera sì certo però mi viene da dire non si guardi in faccia la realtà perché adesso tutti quelli che tutti i condomini le villette chi per essere che ha scelto il super bonus la fa Soprattutto anche perché poteva cedere immediatamente il credito piuttosto eh, che dilazionarlo in dieci anni, tra l'altro avendo anticipato i primi soldi, per cui anche dicendo questa frase si va a depotenziare ancora ulteriormente una misura e, che insomma... Del potenziale sì ce l'aveva, poi ha tutte le sue problematiche che sappiamo. Sì,
2: sì, sì. No, noi speriamo che eh, venga mantenuto l'impegno, in effetti non convintissimo, però che dovremmo essere noi a ricordarglielo, ad intervenire almeno sull'esistente per risolvere il problema dei crediti, adesso diciamo eh, fermi, perché questa è, è una pretesa che devono avere i cittadini, i proprietari, i condomini, le imprese e, e i professionisti. È una pretesa. Per il futuro eh, le scelte le facciano come credono, però dovrebbero comprendere che non si trattava di un aiuto per ristrutturare la casetta come è stato fatto da passare da qualcuno. Si trattava di una cosa che ci stava da da prima del super bonus in forma ridotta, incentivi per l'efficientamento le sì. energetico e per la sicurezza sismica, che eh, nel 2020 si è voluto moltiplicare fino al 110% in una misura abnorme, in effetti strana, ma perché? Per dare la scossa all'economia, quindi nessuno pretendeva, almeno io, io non lo pretendevo, che durasse all'infinito ma se si hanno dei tempi si devono rispettare era una misura eccezionale per dare un colpo all'economia in un momento di crisi assoluta poi è chiaro che si sarebbe dovuto tornare come si deve tornare a un sistema equilibrato di incentivi sugli, per gli interventi vari sugli immobili per varie finalità, dalla ristrutturazione fino alla sicurezza.
1: Certo eh, un'ultima domanda, e poi appunto la, la lascio andare. Eh, la norma sul super bonus, ovviamente, eh, se private di distorsione, se ci fosse soprattutto una normativa chiara, eh, è però un tassello molto importante appunto per quello che lei ha appena eh, detto, anche <ride> dell'efficientamento energetico anche in chiave europea, eh, soprattutto per proteggere i nostri immobili da diciamo future ingerenze dell'Unione Europea in in, in UE infatti si sta lavorando ad una norma che eh, diciamo insomma anch'io l'ho scritto dopo aver sentito anche voi che insomma siete esperti che non farà molto bene al mercato immobiliare italiano e le volevo chiedere di spiegare ai nostri ascoltatori di che cosa si tratta e perché effettivamente eh, c'è un rischio per le nostre case.
2: Ma è una normativa che cambierebbe che cambierebbe barra cambierà se approvata definitivamente dall'Europa e se poi recepita dall'Italia completamente le carte in tavola e mi porterebbe a dire cose completamente diverse a quelle che ho detto finora, nel senso che eh, prevede attualmente che entro certi termini tutti gli immobili, sia nuovi ma quel che ci riguarda di più quelli esistenti, tutti tranne pochissime eccezioni come Immobili vincolati di interesse storico-artistico debbano raggiungere determinati standard energetici entro determinate date scaglionate. Se questa norma verrà approvata dalla, dall'Europa e poi verrà recepita dall'Italia, tutto il discorso che abbiamo fatto cambia perché eh, si tratterebbe di un obbligo di intervento sugli su immobili e quindi non credo che sia immaginabile che se ne facciano carico gli italiani che spesso hanno degli immobili eh, che non riescono né ad abitare, né a dare in affitto, né a vendere e anche qui mi viene in mente anche la distinzione tra prima e seconda casa che è stata fatta nel decreto di ieri mm la facciano per questo decreto, ma eh, bisogna tenere conto che è una distinzione ormai vecchia perché le seconde case non sono delle cose de, degli immobili di lusso di qualche sì, beneficente, esatto, sì. ma sono spesso delle case ereditate e, e, e fattiscenti anche no, alle volte. Eh, esatto. Quindi quando arriverà quella direttiva in Italia cambia tutto e... Eh, o ce li paga, non dire così, eh, <ride> lo Stato, gli interventi, oppure non so chi li possa pagare in molti casi.
1: Eh, esatto, infatti questo diciamo che è un problema dell'immediato futuro, direi, da non sottovalutare, che continueremo comunque a monitorare. Allora, noi siamo Beh. arrivati alla fine di, questa, di questo primo blocco. Io intanto ringrazio ancora Giorgio Spaziani Testa, che ricordo essere presidente di Confedilizia, per essere stato con noi questa mattina e per averci, insomma chiarito il quadro su super bonus e eh, Unione Europea, quindi grazie ancora di essere stato con noi.
2: Grazie a voi grazie a voi, a presto
1: e noi ci rivediamo barra, se risentiamo subito dopo una breve pausa Exclusive dance chart. Exclusive dance chart.
0: Ciro senorina,
3: kiss me good night You know that some things were just always meant to be. Don't ask the other girls, don't ask the other guys Sometimes I wonder if you're ever gonna see. I'm not like the other girls. You're not like the other guys. I tell you, I want you, but you don't listen to me. I guess all I can do is whisper in your ear. Ooh, your kisses taste so sweet. not to wake me if it's all part of a dream Cause baby it feels like heaven, mon chéri Bonsoir, enchanté Your hands on my face Embrasse-moi, mon soleil Say you die for me, babe. Read my messages if you want, I don't mind I'm not like the other girl Not like the other guys Hold me close cause it's too soon to say goodbye You're some kind of beautiful And you got me in the sky I tell you I want you But you don't listen to me I guess all I can do Is whisper in your ear Ooh, your kisses Taste so sweet can It's not to wake me if it's all part of a dream. Cause maybe it feels like heaven. Floor, oh, chérie. Bonsoir, enchanté. Your hair.
1: di nuovo in onda uh, con questa canzone che in realtà è stata scritta da un americano ma in francese giusto per stare sul mood dei nostri amici francesi che in questi ultimi giorni ci hanno dato anche dei barbari, mi viene da dire che i francesi che ci criticano sull'immigrazione sono un po' al pari del movimento 5 stelle che in questo momento critica il governo sul super bonus ma qui la chiudiamo uh, allora due cose vi devo dire, la prima cosa è che apriamo le telefonate quindi se Uh, volete chiamarci per raccontarci insomma la vostra esperienza sul superbonus insomma altri problemi che avete fiscali uh, lo potete pure uh, fare, vi ricordo che il numero è 0266 20 35 29 oppure potete scrivere un whatsapp, uh, WhatsApp che tra l'altro Giuseppe ci scrive per capire, ma i bonus al 50% al 65% restano e poi perché non fare il 70% su tutti i bonus? Allora sì, tutti i bonus edilizio comunque di ristrutturazione che c'erano anche al 50% e 65% restano. Ehm, perché non fanno tutti al 70%? È semplicemente una scelta politica. Eh, quindi si è deciso, di insomma, a meno che questo governo deciderà di cambiare anche il tetto delle altre agevolazioni, comunque il perché è motivo puramente eh, politico. Allora, abbiamo un ascoltatore. Allora, eh, intanto diamo la parola a questo ascoltatore, quindi ciao, chi sei? Sono io. Ciao, come ti chiami?
4: Donatella.
1: Ciao Donatella.
4: Allora, io praticamente su questo volo non sono stata assolutamente d'accordo. Perché secondo te è normale in un momento di crisi, invece di aiutare negozi oppure fabbriche perché non ce la fanno, hanno praticamente beneficiato anche gente che ha tanti soldi Mm. per poi avere la casa nuova per niente. Questa è stata per me un'ingiustizia nei confronti di chi paga le tasse.
1: Ciao. Grazie Donatella sentiamo il secondo ascoltatore e poi dopo facciamo il giro di risposte ciao chi sei? Eh, buongiorno, buongiorno. Sono, Bian-
5: sono Gabriella chiamo da Milano mm-hmm. io ho una, una richiesta da fare perché non so presso chi informarmi ho saputo che hanno eh, per l'Imu seconda casa eh, recentemente fatto una, una nuova legge per cui il coniuge che vive in una, in un secondo, in una seconda casa non è soggetto a IMU. Ora la mia, non so se è questo è estensibile anche ai parenti prossimi, perché le spiego, io abito in una casa che era dei miei genitori, ehm, poi mia sorella è mancata ha lasciato tutto a me, mio fratello ha solo una una piccola parte e quella quella piccola parte viene considerata seconda casa e paga ben 600 eh, Euro all'anno, parliamo di una casa popolare, eh, non di di un castello. Io eh, vorrei sapere, questa legge riguarda anche i parenti prossimi o solo i coniugi?
1: Grazie, allora eh, per quanto riguarda appunto la... Vabbè, partiamo dalla seconda domanda eh, allora, diciamo, signore, è un caso abbastanza tecnico, oserei dire, perché poi c'è anche adesso l'entrata successione Insomma, così. secondo me per avere una risposta più precisa e puntuale di quella che potrei darle io eh, secondo me si deve rivolgere a un commercialista, se è un commercialista di fiducia oppure comunque eh, vado da un CAF o, o un ente comunque che possa risponderle in modo più che altro più preciso e puntuale appunto di quello che potrei fare io. Per quanto riguarda la Donatella mi pare quindi la prima ascoltatrice sì sono d'accordo infatti il super bonus è andato principalmente a vantaggio di chi eh, appunto delle fasce medio-alte della popolazione l'ha sottolineato anche eh, ieri Giorgetti ma anche mi pare la stessa Premier Meloni Eh... L'obiettivo con cui era stato fatto era per cercare di, diciamo che l'obiettivo era corretto. quindi era stato pensato per cercare di dare una spinta all'economia dopo il covid e infatti così è stata il problema è che doveva essere una misura temporanea e non strutturale Mm, perché poi appunto sono state scritte delle norme abbastanza grossolane, poco dettagliate ci sono state insomma anche delle truffe per quanto riguarda il super bonus e questo insomma sta dando dei problemi staremo poi a vedere insomma anche come risolveranno queste situazioni pregresse perché devono essere sanate perché non si può far finta di niente perché come anche vi ho spiegato all'inizio ma ci ha spiegato anche l'ospite se non si sanano le situazioni pregresse c'è il rischio che molte aziende falliscano e quindi molte persone restano a casa senza lavoro mi dicevi che c'è un altro ascoltatore giusto? ok ciao chi sei? Pronto? Sì. Eh,
4: parlo da Torino, sì. buongiorno. Eh, volevo, cioè, il tema è sempre quello della casa, mm-hmm. eh, però siccome è una cosa che va, si porta avanti da, ormai da tanti anni, eh, quelli che vogliono eh, diciamo, eh, passare oltre all'IMU, pagare l'IMU, eh, hanno inventato io una, un alloggio in montagna, no? per esempio, in, in alta Val di Fusa. E eh, mi ha detto lì la signora che, eh, della, della, dell'agenzia che eh, in tutta la valle eh, in tutta mm-hmm. la valle Ci sono addirittura eh, nonni che comperano l'alloggio al al nipote e poi eh, per per non pagare l'imue, perché fanno passare come prima casa. Perciò il nipote che sta lì, eh, una, un mese all'anno per dire forse neanche eh, non paga l'Imu perché eh, cioè, i nonni non pagano l'Imu perché è intestato ad un ragazzo che eh, figura come prima casa eh, idem i mar- e marito e moglie, eh, marito e moglie eh, sono tutti separati eh, lì in val di Fu, in alta valle perché hanno tutti, ehm, come nel dove abito io, su cinque, cinque famiglie, eh, tre, e, ehm, adesso una è morta, ma comunque due... ehm, non pagano l'IMU perché ehm, il marito o la moglie eh, hanno fatto finta di essere eh, due famiglie per cui eh, ognuno eh, ognuno non fa figurare che eh, quella casa è prima casa Perciò è quello il il danno per tutti, ma anche per noi onesti che paghiamo l'IMU. Perciò dovrebbe eh, rivedere questo nuovo governo, eh, rivedere quella quella faccenda, eh, questa faccenda qua eh, della prima casa. E eh, eh, delle, eh, cioè andare a fondo su, su chi effettivamente eh, cioè adesso sono. Addirittura c'è cioè una signora dove abito, eh, lì in montagna, che eh, adesso deve eh, abitare, eh, abitare appunto lì nel paese e la, ha lasciato la sua vecchia casa lì ehm, nelle campagne di Torino. Eh, perché? Perché eh, si vede che ha fatto degli accertamenti e lei non era mai presente perché faceva un giorno all'anno.
1: Va bene, allora grazie, de... io non ho voluto interrompere perché mi sembrava di ascoltare Beautiful in modalità fiscale. Eh, se qualche funzionario dell'Agenzia delle Entrate ci sta ascoltando mi sa che a breve in Val di Susa ci sarà una retata. Praticamente. Tutte le famiglie con sanzioni... Comunque sì, questi delatori fiscali che chiamano e informano che i propri vicini evadono le tasse eh, sono sempre molto interessanti. Eh, dovremmo anche adesso fare una, un servizio, facciamo una partnership eh, con il fisco a breve. L- un altro ascoltatore, quindi sentiamo anche lui o lei. Ciao, chi sei?
0: Sì, buon dia, Antonello dal Veneto, dalla sì. provincia di Treviso. Volevo fare due commenti, uno sull'Imu e uno sul Monus
3: 110.
0: Sull'Imu c'è la recente sentenza della consulta, finalmente, che ha sancito una volta per sempre, alla faccia di quei funzionari dei comuni che pensano solo a spillare soldi ai cittadini, ha sancito che quando è prima casa, indipendentemente che un coniuge ne abbia uno, è un conogene ne non un abbia un'altra, quando è prima casa, la prima casa va trattata come recita la normativa esente da imposta IMU, finalmente. Poi sulla faccenda del bonus 110 diciamo che meno male Giorgetti si è svegliato e ha fatto in modo di anticipare il provvedimento rispetto a quella che sarebbe stata la regolamentazione introdotta con la legge finanziaria, perché altrimenti, come sempre succede, quando un provvedimento viene emanato con la legge finanziaria, da gennaio si va a finire a giugno con decreti attuativi, interpretazioni, eh, normativa emessa dall'Agenzia delle Entrate, quindi un casino. Totale. Una cosa purtroppo che non hanno ancora capito è che il beneficio all'acquisizione del bonus 110 doveva essere normato contemporaneamente all'inizio dei lavori con però certificata la, ces- la cessione del credito. Mm. Altrimenti cosa succede? Succede che tutti si mettono in moto i proprietari contattano l'impresa, l'impresa comincia a fare il cantiere e dopo 3-4 mesi ancora non c'è la realizzazione della cessione del credito come è avvenuto. Invece la normativa doveva essere ben mirata e stabilire che l'inizio dei lavori per la cessione del 110 del bonus poteva essere fatta solo quando c'era la certezza dell'accessione del credito
1: Ovviamente. ok allora sì sicuramente una cosa interessante ehm, Giorgetti però ieri ha anche ricordato come l'accessione del credito non è un diritto eh, quindi ha detto non dovete pensare che se fate il super bonus avete il diritto alla cessione del credito ci sarà sicuramente il fatto di poter dilazionare il pagamento insomma le solite cose per tutti i bonus su 7,30 in 10 anni eccetera eccetera um, quindi questo in realtà a me ma anche insomma, a molti anche del, eh, del settore fa presagire che L'obiettivo era quello di depotenziare il super bonus e soprattutto anche questa cessione del credito perché avendolo appunto detto, come anche ho detto all'inizio uh, puntata, mh, il dire la cessione del credito non è più un, diri- non è un diritto ma è soltanto un'opzione, vai a depotenziare la misura perché il 99% di tutti quelli che hanno iniziato le pratiche per il super bonus lo fanno appunto perché vogliono cedere il credito e non, uno, anticipare i soldi perché... Vi ricordo comunque che anche il bonus al 50% i soldi li devi cacciare e due ti vengono spalmati il rimborso in dieci anni, non neanche in due o in tre, quindi anche in un arco temporale abbastanza importante. Per quanto riguarda il fare eh, in questo decreto aiuti 4 mettere eh, insomma delle norme sul super bonus... La mia eh, modesta opinione è che si poteva aspettare, non credo che fosse così urgente far capire che si passasse dal 110 al 90%, tra un paio di settimane eh, c'è la legge di bilancio, credo che invece fosse urgente e credo che invece in questo decreto aiuti 4 Quarto, eh, il governo e quindi anche Giorgetti avessero dovuto invece lavorare su come cercare di trovare una soluzione concreta per dare almeno una prima risposta a tutta la questione delle cessioni appunto del credito perché vi ricordo che è un allarme che è stato lanciato da un'impresa che questa mattina scrive proprio come il nuovo blocco del sistema del super bonus corre il pericolo di generare una crisi di liquidità per decine di migliaia di aziende italiane e di fermare una parte rilevante dei cantieri A questa rilevante crisi di liquidità le imprese potrebbero far fronte ricorrendo a forme illegali di approvvigionamento di denaro offerto da organizzazioni eh, criminali. Oltre che io aggiungo anche... ehm, che potrebbero anche chiudere quindi licenziare i propri dipendenti secondo l'analisi fatta da un'impresa sono tra 107.191 uh, gli interventi avviati con il meccanismo del superbonus 110 per un valore di 51 miliardi di euro e di questi 38 miliardi riguardano lavori già realizzati a cantieri chiusi il meccanismo assai favorevole della cessione dei crediti introdotto con il superbonus delizio ha avuto un impatto rilevante nella crescita del prodotto interno. L'ordo del nostro paese. Negli ultimi due anni circa il 30% della crescita del PIL è stato ottenuto proprio dal comparto delle costruzioni. Sul totale delle opere in questione il 58% si riferisce a mobili unifamiliari, quindi alle villette, il 30% a eh, immobili indipendenti, il 12% a edifici eh, condominiali. Quindi questo per darvi comunque una, una panoramica anche del Uh, insomma de- del mondo del super bonus e di quello che ha generato un'ultima chiamata visto che siamo anche in uh... no fede ci può posso... anche di più va bene ok allora nel caso arrivino altre prego avanti popolo comunque iniziamo a sentire questo ascoltatore ciao chi sei pronto sì, sì sono
6: graziano chiamo da Galarate. Sì. Eh, sento un argomento un po fuori da... però ieri mi sono arrabbiato moltissimo eh, ieri sono andato a trovare mia figlia, ecco, voi se potete eventualmente comunicare alla regione del Trentino. Eh? Eh, eh, diciamo sono andato a, a trovare mia figlia, mm-hmm. ecco, con mia moglie che ha avuto i problemi alla spalla, che poi eh, guarda qui a Galarati sono stati bravissimi perché la mia figlia non guidava, lei pensi cosa si poteva fare. Ecco, eh, lei deve pensare che hanno il, me- hanno il medico, eh, medico condotto, che poi è nuova, non lo conosceva nemmeno a 10 km di quel paesino il paesino è Besenello un bellissimo paesino però non c'è nessun servizio lei deve pensare, lei mi dica che uno che ha bisogno che magari non può andare deve prendere un tassi per andare a, diciamo, a, in, in questo, eh, diciamo, a fare una visita normale eccetera. Beh, a casa non vanno ecco. e poi un'altra cosa che io vorrei anche se potete sentire il, il Bugatti lì il Fugatti o quel canè eh, diciamo di dire mia figlia ha mandato anche sia l'assessore sia il presidente eccetera non gli hanno risposto ecco un'altra cosa poi quando c'erano i vaccini da fare su alla Trento abbiamo preso una, c'era un piazzale dove faceva anche cioè faceva altre cose e che aveva mi ha giustamente si, entrava, si andava in macchina e si faceva sai che, che prima, prima diciamo l'anno scorso oppure no a, a metà di quest'anno hanno to, han, han tolto tutto per, sa per fare che cosa? Per fare il concerto alla, a Vasco Rossi. Ma eh, guarda, io dico sinceramente, io sono incavolato da bestia. Ma guardi, perché a me bianco e rosso e verde, fascisti e comunisti a me non interessano più a me interessano che alla, 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 diciamo, alla, diciamo, a quali sono classificate queste persone sia gente competente che capisce qualcosa non per il colore guardate che la gente si, io ho sentito tantissime persone si sta arrabbiando moltissimo State attenti i governanti perché altrimenti se dobbiamo una rivoluzione sociale devono prendere l'aereo prima perché dopo non scappano più eh.
1: grazie allora, eh, diciamo una denuncia abbastanza forte, che beh, poi è un'esperienza anche personale di questo ascoltatore, e soprattutto anche l'ultima parte molto interessante del non ci interessa tanto di che colore siete, ma il fatto che eh, abbiate delle competenze e sappiate governare, insomma, eh, dice diciamo che è anche un'inversione di tendenza, se volete, ehm, se vogliamo proprio dire, rispetto ai eh, due governi precedenti dove uno valeva uno e dove, insomma... chiunque poteva andare a fare politica anche se poi non aveva una vera formazione alla alla base poi insomma i risultati si sono visti come il super bonus adesso non per continuare a mettere il dito nella piaga ma eh, purtroppo è così un'ultima cosa che vi volevo dire Tornando alle notizie fiscali, ehm, volevo un attimo fare un passo indietro perché sabato scorso era una notizia che abbiamo iniziato a parlare con Giuliano Mandolesi, il commercialista che insomma molto spesso ci accompagna nel, durante le nostre eh, trasmissioni, sul fatto che questo governo volesse iniziare a cambiare alcuni meccanismi di lavoro, di come eh, riscuote insomma, l'agenzia delle entrate e eh, c'è stato un ulteriore passo perché mh, il viceministro Maurizio Leo ha manifestato interesse a riavviare quanto prima possibile il tavolo tecnico MEF, quindi Ministero dell'Economia e delle Finanze, eh, Agenzia delle Entrate e commercialisti, come uno prezioso strumento di confronto e condivisione di proposte finalizzate a rendere più efficace, fin dalla fase iniziale di stesura delle norme, il rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuenti. Quindi questo per dire che, insomma, forse anche... Sotto questo lato si sta muovendo qualcosa, poi bisogna vedere se eh, concretamente eh, ci saranno dei passi avanti o se rimarrà un tavolo come vi ricordiamo quello che era stato tra eh, Draghi e i sindacati, insomma lì un po' poi
3: eh,
1: morto quindi che non ha portato a nessun risultato concreto. Un'ultima notizia prima di lasciarvi perché ieri in Commissione Europea c'è stata una decisione molto importante per quanto riguarda le modifiche che si vogliono apportare al PNRR, Eh, una decisione di giovedì, quindi secondo il testo eh, deciso appunto dalla Commissione, i paesi dell'Unione Europea che presenteranno un piano di ripresa e resilienza quindi il PNRR modificato dopo l'entrata in vigore eh, di questa proposta saranno obbligati a includere misure per il risparmio energetico la, pre- la produzione di energia pulita e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico come previsto da Repower EU il testo vi dicevo che è stato adottato giovedì in plenaria con 471 voti favorevoli, 90 contrari e 53 ehm, astensioni, importante perché appunto si parlava anche di poter modificare il PNRR in chiave energetica in questo caso se lo si vuole fare però si devono inserire anche delle misure di risparmio energetico e soprattutto eh, nell'ottica di un'energia più verde e pulita quindi staremo anche a vedere se l'Italia eh, fa questo passo oppure se non farà rientrare il repower EU nel, eh, nel PNRR Bene, allora, eh, noi, controllo se ci sono nuovi WhatsApp arrivati, no, ok. Noi siamo arrivati quindi alla fine di questa eh, puntata. Io vi ringrazio per essere stati con noi e ci vediamo, barra sentiamo, sabato prossimo.
0: Avete ascoltato
3: Tax Girl?